0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: On parle d'un sujet qui, qui, <rire> qui nous stresse, Vanessa, hein, qui nous préoccupe, qui nous inquiète, qui fait peur aussi, euh, puis qui est très aussi théorie du complot. On ne sait pas trop où on se situe par rapport à ça. On se demande ce matin euh, si Facebook nous écoute. Il mm-hmm. euh, y a... Ça fait partie de beaucoup de conversations de corridors <rire> qu'on a depuis qu'on a débuté l'émission, euh, à savoir si le célèbre média social fait de l'écoute électronique à notre insu. parce qu'on
0: sait que Facebook examine déjà nos, nos habitudes de consommation exact. à travers le GAFA, donc sur Google, Amazon ou les autres sites. qu'on entre des mots dans les moteurs de recherche, Facebook va il nous... nous... nous tra... oui, oui, il nous, ça propose... Ça nous propose la publicité très ciblée. Il y a la géolocalisation aussi qui est activée, donc on sait où est-ce qu'on est en permanence.
1: Oui, c'est aussi, euh, mettons que tu es dans un espace de bureau commissaire à Cube Radio, ben si des gens avec lesquels je ne suis pas amie dans l'environnement dans lequel je me trouve, si la géolocalisation est activée, il va me suggérer. C'est euh, Tu sais, comme moi, je ne suis pas amie avec Fred, notre en nom parce que ça serait embarrassant, mais ah, il, il me le suggère tout le temps. <rire> c'est même pas vrai. Je suis amie avec. Mais on a une couple d'anecdotes assez inquiétantes, OK, Vanessa, euh, à savoir si, euh, si Facebook nous écoute. La semaine passée, je en voiture avec mon chum. On s'en va à une place. On passe devant le pont Jean cartier Puis là, on se met à parler, euh, évidemment, le pont Jean cartier euh, qui est illuminé par Moment Factory, puis il y a des lumières le soir, puis c'est super beau. On se met à de ça, puis on en parle comme 4, 2, trois minutes. Si on parle de combien ça a coûté cette affaire-là, si ça vaut la peine. Si on a un genre de petit débat dans l'auto euh, ben chill, le mardi soir, ben, le lendemain, j'avais une pub dans mon Facebook, une pub de la Banque Nationale, et c'était quoi l'image de cette pub-là? C'était le pont Jean Cartier. Ah, <rire> C'est une drôle de coïncidence. Même semaine, je parle avec quelqu'un. Je dis. Hey, moi, Bradley Cooper. alors, ben vous voulez dire que je n'en pas de Bradley Cooper, on en a parlé hier. C'est très lourd. Je, je, je dis que Bradley Cooper, moi, je, on parle du film dans lequel il a joué. A Star is Born oui, avec Lady Gaga. Exact. Je parle de lui. Je dis que je le trouve cute, tu Puis euh, la personne me dit Hey, t'as-tu vu, il a donné une entrevue en français. Tu savais-tu qu'il parlait français? Puis là, je suis comme non, oh my god, il est parfait. Et le soir même, je suis dans mon lit. Puis là, je, je scroll mon Facebook et il y a cette fameuse entrevue où Bradley Cooper parle en français qui apparaît. Tu oh sais, une amie à moi, elle disait à son chum, j'ai besoin d'un manteau patagonia. J'aimerais ça avoir un manteau patagonia. Il me semble que sont beaux, ces manteaux-là. Et là, dans son feed Instagram, là, on parle d'Instagram, un pop une pub de patagonia avec une fille et un âne. Une fille blonde qui embrasse un âne. Et mon amie, Est-ce sur que son... c'était Jacinthe René? Non, on plus, ça aurait pu Avec son fort. âne Pépito. Mais mon amie, euh, pour naiser sur son Facebook, elle a une photo d'elle qui embrasse un âne. Mais ben voyons c'est donc, une femme blonde, Non, donc,
0: impossible. Ça, ça suffit. Ben, on rappelle qu'Instagram appartient à Facebook. Exactement. On en profite pour, pour le, le rappeler. mais.
1: mais c'est, c'est, ce sont des trucs qui sont assez euh, inquiétants, puis ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça, puis on cherchait la bonne personne, puis on l'a trouvé ce matin. Elle est au bout du fil, Anne-Sophie Letellier, qui est co-directrice des communications chez Crypto-Québec. Ça, Crypto-Québec, c'est des, des personnes qui s'intéressent aux pratiques entourant euh, la vie en ligne, la surveillance numérique, tout le hacking. À la matrice, donc. Oui, exactement. C'est des, mais, <rire> mais on avait envie de discuter de ça avec elle. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour! Écoute, euh, quand tu nous entends dire des choses comme ça, là, comme mon histoire de Banque nationale, mon truc de Bradley Cooper, toi, toi, t'es-tu surprise? Tu dis-tu que je capote, que je suis folle? Tu sais, parce que Facebook a l'air de dire que c'est dans ma tête. Tout ça, là?
2: Ben non, et en fait, je moi, ça m'est arrivé aussi à de nombreuses reprises, mais euh, ben c'est sûr qu'à partir de là, c'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui est factuel, c'est quoi qui l'est pas, parce que Facebook, en tant qu'entreprise, est extrêmement opaque euh, sur ses pratiques publicitaires, puis sur la manière dont ils vont récolter des données, puis de la manière aussi qu'ils vont le partager avec des partenaires d'affaires. Euh, techniquement. Ça relève encore, selon les dires de Facebook, de la théorie du complot. C'est-à-dire mm-hmm. que pas plus tard qu'en avril dernier, pendant le scandale de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg, qui témoignait devant le Congrès américain, assurait à tout le monde que Facebook ne faisait pas d'écoute téléphonique. Et pourtant... Euh, donc t- oui, non, mais c'est, on, a, on a toutes différentes expériences qui pourrait amener à des conclusions qui sont différentes. Sur le plan technique, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus difficile en fait de, de récolter des fichiers audio. C'est quelque chose dont on pourrait se rendre compte à travers le trafic de notre cellulaire. Donc oui, c'est beaucoup plus lourd pour la compagnie de faire ce type d'analyse-là est-ce qu'il y aurait les moyens techniques de le faire? Absolument. Les technologies existent. C'est là-dessus un peu que que se basent Alexa et Google Home, c'est-à-dire que c'est un système d'écoute passive qui va être activé lorsqu'on va dire tel type de mot. Donc, la technologie existe et est brevetée. Euh, à partir de là, Facebook se défend de l'utiliser, mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont croiser énormément de données, justement, avec la géolocalisation, euh, aussi à travers euh, plein de, d'activités qu'on a, euh, qu'on se rend pas nécessairement compte que ça crée des données et des métadonnées, c'est-à-dire euh, le temps qu'on va regarder une photo, euh, des différents sites qu'on va visiter, puis ça, ben, en croisant ça avec plusieurs euh, avec plusieurs autres personnes qui ont un profil similaire, ben ça peut donner à des hasards euh, un peu glauques. Mais... Anne-Sophie, euh, euh, Facebook oui. est encore dans
1: l'eau chaude. Euh, oui. Ils sont dans un scandale. En ce moment, ils auraient partagé des, des données en fait de leurs utilisateurs avec différentes euh, compagnies très importantes. On pense notamment à Amazon, Spotify, euh, Microsoft, Absolument. Netflix. Mais moi, où ça m'a fait sursauter, parce que ça, dans ma tête, je me dis, ben oui, c'est ça qu'ils font, On le sait, tout le monde sait ça. Mais c'est que Netflix et Spotify auraient eu accès à la messagerie privée de centaines de milliers Absolument. d'utilisateurs. Euh, donc, oui. ils, ils ont pu lire des messages privés. Plus j'ai envie que tu nous expliques concrètement... Là. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi les répercussions possibles d'une telle intrusion dans notre vie privée?
2: Bien, OK. Donc, on on peut déjà euh, un peu démystifier euh, le tout. Facebook, d'emblée, a accès à nos messages privés et les analyse déjà pour de la publicité. Euh, À partir de ça... euh, Puis c'est là qu'on voit un peu euh, les petites nuances dans le discours de Facebook. C'est que Facebook, encore une fois, devant le congrès américain, disait euh, en avril dernier qu'il ne vendait pas les données. Euh, Par contre, là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il les partage allègrement avec des partenaires d'affaires. Donc, euh, tu sais, c'est une différence sémantique. Donc, c'est là que je dis que peut-être pour l'écoute, ça peut être euh, un autre petit truc sémantique comme ça. mais bref, qu'est-ce qui se passe c'est que euh, les applications en question donc que ce soit Facebook, euh, dans le fond que ce soit Netflix, Spotify, euh, il y a eu la RBC aussi, il y a eu plein de petites affaires, c'est que pour euh, faciliter le déploiement de certains types euh, de, de fonctions, donc il y avait par exemple Spotify qu'on pouvait partager des listes via la messagerie Facebook, il fallait un peu euh, créer une porte d'ouverture pour oui, que les on autorise mais c'est on ne sait que pas. Les deux systèmes communiquent ensemble. Puis là, ben, Facebook aurait donné accès à l'ensemble des messages. Spotify et Netflix se défendent d'avoir utilisé l'information et disent même qu'ils n'étaient pas au courant de tout ça. Euh, mais dans tous les cas, la, le problème, selon moi, c'est le niveau de consentement de l'utilisateur. C'est que l'utilisateur, dans le processus, n'ait jamais été mis au courant. Il avait aucune aucune idée. manière, n'y euh, avait aucune manière de pouvoir euh, se défaire de tout ça. Donc, même si on avait restreint euh, les autorisations, ça passait outre cela. Puis, ben, encore une fois, c'est une question d'opacité euh, de la part de Facebook. C'est-à-dire, comment on peut prévenir euh, certains scandales, certaines atteintes à la vie privée euh, s'il faut absolument des lanceurs d'alerte ou des personnes qui font un travail colossal comme le New York Times pour euh, éclairer certaines pratiques qui sont extrêmement problématiques.
1: Anne-Sophie, Donc, l'hôtelier, je reçois un texto en ce moment d'une auditrice qui me dit « Ok, là, tu me donnes ton avis, là, live là-dessus. » Elle me dit « Hier, j'ai dit « Je suis écœurée de magasiner. Je <rire> veux m'en aller chez nous. » Et là, euh, Google Plan s'est allumé et m'a mentionné le chemin à suivre pour me rendre ben, jusqu'à non. ma résidence. » Non.
0: <rire>
2: <Possible>. Oui, oui? <rire> Ça, c'est... Ben oui, c'est absolument normal. On traîne notre téléphone partout avec nous, et puis ben ça c'est enregistre les lieux où on se trouve le plus fréquemment. Donc souvent, sans même que vous vous rendez compte, et particulièrement si vous allez, si vous avez un téléphone Apple, il enregistre beaucoup. Euh, Google, les téléphones Android, ça le fait de manière un peu moins automatique, mais juste en fonction des heures d'entrée et de sortie à certains endroits, il va savoir euh, c'est quoi votre, euh, c'est, c'est où votre travail, c'est où ce que vous habitez. Oui, nous suggère, Donc, oui, mais de là à intervenir bon. comme oui, parce ça. C'est sûrement les les assistants comme Siri ou peu importe qui se sont peut-être activés justement à en disant euh, certains mots, peu importe, là, mais oui, c'est, c'est des choses qui se font, c'est, c'est des petits objets qui nous écoutent beaucoup.
1: C'est très, très, très. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça très inquiétant. Euh, puis, je trouve ça d'autant plus inquiétant que mes enfants utilisent ces outils-là, euh, puis aussi, parce qu'on est un peu captif, tu sais, on parlait de Spotify tantôt. Euh, si on veut donner accès, euh, partager des listes via Messenger, il faut donner des autorisations, il faut accepter euh, ce qu'on appelle la Absolument. charte de conditions d'utilisation. Puis, on n'a aucune idée, on lit pas tous les petits caractères, évidemment. On veut juste partager notre liste. On ouvre une boîte exact. de Pandore, tu sais. Mais
2: qu'est-ce qu'on si, peut faire? d'autres options non plus qui s'offrent à ben nous. C'est ça, on est
1: captifs, mais qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour se prémunir de tout ça, de, pour limiter, si on veut, le plus possible cette écoute-là, qu'elle soit réelle ou pas, tu sais, cette espèce de tracking incessant au quotidien oui. de ces appareils-là, il y a toutes les choses à
2: faire? Normalement, je vous aurais dit essayer de restreindre les autorisations sur votre téléphone, donc tu sais, vous pouvez vraiment aller dans les différentes applications puis dire, je ne veux pas qu'il y ait accès à ma localisation, je veux pas qu'il y ait accès à ça, 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 ça. Souvent, ça va faire, ça va restreindre certaines choses, mais comme on l'a vu avec le scandale qui est sorti hier, ben, Facebook a réussi quand même à passer outre cela. Fait que c'est pas, c'est définitivement pas une panacée. Euh, par contre, qu'est-ce qui peut être fait, c'est Essayez de ne pas faire communiquer ces systèmes-là. T'sais, est-ce qu'on a vraiment besoin de partager une liste via Messenger? Est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y aurait d'autres manières copier? Essayez peut-être de se demander à quel point il faut que ces différents systèmes-là euh, se parlent. Ça, c'est quest ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur. C'est un peu plate comme réponse, mais sinon, c'est vraiment au niveau politique. Je pense que c'est correct que ça dérange puis que c'est correct d'en parler puis d'être vocal par rapport à ça parce que plus de personnes que ça va déranger ben ça va devenir un enjeu politique puis la pression sociale et politique c'est ça qui fait un peu changer cet environnement là puis qui va qui va peut-être démontrer aux politiciens qu'il y a un intérêt de la part de la population à avoir des euh, des règlements beaucoup plus sévères en matière de protection de l'information. mais
0: c'est impossible quand même parce que le Gafa tu sais je veux dire c'est Google Amazon Apple Facebook sont rendus presque plus forts en fait que des États ils peuvent tenir tête à des, épa... des États ça prend une stratégie qui qui est international, on ne parle pas juste du Québec ni du Canada.
2: Dé- déjà en Europe, ils ont adopté un règlement général sur la protection euh, des données personnelles, puis c'est déjà quelque chose... Euh qui sont en train de tester, mais qui, qui a un caractère euh, beaucoup plus euh, sévère puis qui permet de, d'attribuer des sanctions quand il y a des mauvaises pratiques. Mais c'est sûr que si c'est fait au compte-goutte, ça va être très facile pour les grandes compagnies qui ont déjà un capital euh, à la fois politique et économique énorme de pouvoir euh, se défiler puis de d'un peu euh, tirer leur épingle du jeu. Mais si euh, il y a de plus en plus d'États qui se mettent ensemble puis qui disent comme eh non ça a pas d'allure, ben là de plus en plus euh, ça il va y avoir des meilleures pratiques qui vont s'établir. Puis, à partir de là, ben, si ce n'est pas socialement acceptable non plus, ben, comme on l'a vu hier avec Facebook, l'action baisse en bourse. Donc, mmh. C'est vraiment. Euh, mais c'est nous qui, c'est qui l'avons le
1: pouvoir. En, en, sais, en terminant, c'est... Anne-Sophie Lotelli, merci beaucoup d'avoir été avec nous par ailleurs. Mais c'est quand même nous euh, qui avons ce pouvoir-là. Si on ne va plus sur ces médias sociaux-là parce qu'on a l'impression d'être
0: épiés, d'être écouté, c'est là qu'ils vont réagir. T'sais. Mais c'est partout. La technologie est partout. Jusque dans notre, dans notre back pocket. Donc, c'est à la maison. C'est que c'est c'est tellement rendu indispensable dans la vie de société que moi, je me dis qu'on se ment un peu, là, quand on se dit qu'on a un mais réel pouvoir face à des géants comme ça. Mais devant des choses comme ça, il va falloir faire des choix. Ils réagissent de scandale en scandale. À chaque fois, ils disent Ah, oh, on ne savait pas que c'était possible, qu'on n'avait pas le droit de faire ça, tu sais. Donc, moi, je,
2: je, je pense qu'on est dans la matrice et qu'on n'en sortira pas. C'est très, très, très inquiétant, tout ça.